0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I forrige uke nådde romsonden New Horizons fram til Pluto etter 9 og et halvt års ferd fra jorda. Og det er det desidert raskeste fartøyet menneske noensinne har skutt opp. Men da du blir ganske kjedelig science fiction av sånt. Hvis han Solo måtte kjøre i ni år før han kom fram til dødstjerne. Løsninga er selvsagt overlyshastigheter. Og i dag skal vi her i Ekko Studio teste vad som ville skjedd hvis det gikk an. Saken er at det kommer en bråta med gamle science-fiction-titler på kino i år, og i desember så kommer det en, det kanskje er knyttet aller mest forventning til. Chewie, vi Vi snakker selvfølgelig om Star Wars, et univers fylt med spennende og spekulativ teknologi. For eksempel så finner vi der superraske romskip.
0: Hansolan. I'm, I'm Captain of the Millennium Falcon. Chewie here tells me you're looking for passage to the Alderaan system. Yes indeed. If it's a fast ship. Fast ship. You've never heard of the Millennium Falcon
1: med Lennem Falken flyr i över lysets hasthet och ändligen har seriøse forskere regnat på vad som ville skedd visst man faktisk fick till det. En annan thing de har i Stavors det er självklart futuristiske vapen.
0: Och
1: nemlig laservåpen, og de er kanskje ikke så langt ute i fremtiden som man skulle håpe på. Men vi har også plukket en tredje science-fiction-teknologi som det er verdt å snuse nærmere på.
0: Up, Teleportering.
1: Vi får nemlig støtt og stadig rapporter fra den virkelige vitenskapsverdenen om at det er framskritt i kvanteteleportering. Og det jeg begynner å på da, er om det betyr at jeg snart kan bime til kontoret i stedet for å ta den trege snellebussen. Velkommen til ekofysiker Bjørn samset ved Cicero Center for Klimaforskning. Takk skal blir en festsending. Åh, kjempegøy. Vi ska starte med det minst gøye det som kanske er direkte uh, ubehagelig, nemlig laservåpen. Sånn her høres laserpistolene ut i Stavos. <skrøy> ja, det som sånn det i ut i Stavos og i de fleste science-fiction-filmer, egentlig. Strålepistoler, det må jo en veldig gammel uh, idé Bjørn Somsøtt. Ja, for all del. Altså,
2: vanlig pistol må ta et eller annet fysisk, og så må du skyte det, liksom, bruke en liten eksplosjon og gi det fart, og så fyker det og går og gjør sin. Det hadde vært fint hvis man tänker fra en sånn, praktiskt militært uh, synspunkt, hvis du bare kunne brukt en eller annen dødsstråle av noe slag, noe som bare liksom, fyker bort litt med lysets hastighet og gjør uh, masse skade. Jeg er sikker på at militærfolk har tenkt på den måten. Uh,
1: ja, Science-fiction-folk har i hvert fall gjort det. De, på ja. Alle, alle science-fiction-filmer tilbake fra så lenge det har vært laget det, tror jeg, som ja. brukes lovåpen. Helt klart. Men man har også tenkt på det militært sett i masse har jo det, helt siden,
2: helt siden man fant opp laseren egentlig, og begynte å skjønne at det går an å fokusere veldig mye lys ned på veldig lite plass, og dermed overføre veldig mye energi. Det er jo det et våpen egentlig er, hvis du skal ha et skytevåpen. Jeg overfører såpass mye energi fra våpenet over til det jeg vil skyte på, at det går i stykker. Og med laserne så begynte det også å dukke opp om det. Kanskje vi kan faktiskt da fokusere så mye energi in på et litet område at det går stikker. Men bare tenk var hva liksom, slemme småbarn gjør med en, en um, lupe og en maur. Du, du fokuserer lupe in på, på mauren og brenner den så altså Klassiker fra, fra barnlitteraturen. Det er jo et strålevåpen i prinsippet. Ja. Så det militæret kunne ønske seg var å gjøre noe tilsvarende med laserteknologi. Og historisk sett så har man også forsøkt, eller hatt på tegnebrett i hvert fall? Hatt på tegnebrett og prøvd helt siden 70-tallet i hvert fall. Det hadde en litt sånn ja, en oppsving på sent 80-tidlig i 90 tal då man provade sig ja, lite förbinds med någon romkrigsprogram och lite forskjellige ja, det heter
1: väl Starwars rätta rätt? Ja,
2: Starwars programmen hade tänkt att bruka bruka strålevapen det var också flera sån som de hade då i olika försvarsgrenar i i, i i USA och så var det en ny øh, øh, nytt oppsving liksom rundt, på, rundt midten av 90-tallet, mm -hmm. hvor de faktisk laget en, en laser som var kraftig nok til å gjøre skade på si en båt eller et fly. De monterte den i et fly, et amerikansk forsvarsfly. Mm. Den var så svær og tung at den trengte en hel Boeing 747 for seg selv. Ja. Og da var det dessuten ikke noe særlig plass til som, kraften, drivstoffet, som skulle drive denne laseren. Så i prinsippet fant du ut at de egentlig måtte ha to fly som fløy i tandem, et som skulle bære lasern og et som skulle som ha drivstoff den ved siden av. Det, ja, det skjønner alle at det er ikke veldig,
1: veldig praktisk. Nei, det, det ligner ikke liksom på disse X-Wing fighterne i Star Wars som skytter av gårde. Men, men Star Wars-programmet, si, hva, hva handlet det om egentlig? Det handlet
2: om amerikanerne, så særlig da med Ronald Reagans tanke om at man kan ha satellitter hengende runt i verdensrommet, sånn som GPS-atelliten i dag, med kraftige laservåpen på, så kraftige at de kan skyte ned et hvert interkontinentalt missil. Mm. Dermed, Det altså, så klart dette var jo da rundt kaldkrigperioder, og hvis Russland da hadde skuttet av gårde, eller Sovjet da, hadde skuttet av gårde noen atommissiler, for eksempel, mot USA, så kunne de da blitt stanset underveis med en fokusert laserstråle som bare ødelegger selve raketten
1: mens den flyr, som når aldrig fram. Ja. Men nå er det sånn at uh, militærvåpenprodusenter begynner å nærme seg her. Vi skal høre et lite klipp her fra en video som viser frem det amerikanske forsvarets nye laservåpen. Det er i hvert fall en demonstrasjonsutgave av det. Og de viser hvordan det våpen her kan skyte ned granater, altså fra granatkastere, og de er ikke så veldig store, uh, og disse granatene kommer flyvende i lufta og uh, blir skutt ned av laseren. Det heter mortar på engelsk, bare så man skjønner hva de snakker om.
0: Så dette er en 60 mm mortar, It's very cheap, inexpensive, and can cause a lot of damage. This is about 10 inches in length, and we can target this with a dime-sized beam.
1: Using a high-energy laser, the Army's system targets, tracks, and destroys a mortar traveling hundreds of miles per hour from many miles
0: out. When we put that really tight spot on this mortar, for example, you could think of that as being almost like a butane torch that's been brought to a really fine tight flame and you're literally applying it right to the surface of the mortar
1: så det eh, de viser frem her. det visar fram här det är också en granat från granatkasser det är enkä väldigt svärbjörn nej det är snack om en uh, liten sånna nova alla om lite
2: så du kan ha på på skuldern så som 20
1: cm ja, noe sånt. Ja. Som man, uh... så kommer flyvende i rasende hastighet? Ja, det er rakettfart på det. Ja, jeg har ikke hatt rakettfart på det. Og så mm. blir de truffet av en liten stråle, mm. Hva, hva, som, hva, hva gjør dette våpenet? Hva er det som skjer? Det varmer den rett og slett opp. Altså det er lite det samme som varmen i, i mikrovelgåvenen
2: din. Altså det, skal, det skal varme opp den eh, granaten, Hæ? bare at det skal fokusere det så, så godt at den, liksom hele granaten begynner å smelte underveis og virkelig går i stykker. Det er som sier, dette er jo en, en rakettkaster som skyter den av gårde, så dette systemet skal da først oppdage den, Hæ? så skal det klare å stille inn laseren sin på den, ja. Og så må du gjøre diverse beregninger for liksom hvor mye turbulent luft er det imellom, hvor mye partikler er det i lufta og noe sånt nå. Det, det må gjøres online mens denne granaten kommer flyvende mot deg. Og så skal du da skyte laseren på den, og den må da virke rask nok, bare nok energi til at denne smelter før den kommer
1: nært deg. Ja. På dette videoklippet så ser man liksom fra overvåkningskamera på den denne militære kjøretøyet, hvordan, hvordan det liksom er en liten sånn der rykende flekk på den her flyvende granaten, mm -hmm. og så plutselig eksploderer den. Ja. Det, da, da er det liksom eh, brennstoffet inni som eksploderer, eller et eller annet sånt nå. Ja,
2: det er jo helt utrolig at dette faktisk går om det høres ut som noe fra, fra et Xbox-spill, ja, eller, eller, Xbox eller noe av denne typen, altså. men ja. dette her er høyst reelt, de, de får det nå til på grunn av utviklinger som har kommet de siste 10-15 årene.
1: Ja. Men den her... Eh, Våpene da, som de viser frem her, det er jo ikke akkurat veldig lite. Det er snakk om en gedigen kjempekjøretøy, altså en svær lastigbil.
2: Det er det. Det er jo ikke disse laservåpene som, som du har i beltet. Det er et, et stykke til. Da. Det er to ting som må til her. Det ene er at du må ha nok kraft til å... å ja gi energi til strålen. Mm. Det er en liten lasepistol som du hadde hatt i beltet, a, a la Star Wars, så, så har vi ingen energikilde som er kompakt nok til at du kunne, kunne gjort noe sånt som dette her. Det krever så for energi. Det har du i denne lastebilen. De har et eller annet aggregat som går, og de, de sier selv at det krever bare en, en kopp eller to med, med drivstoff for et skudd. Og det andre er alt denne teknologien som trengs for å faktisk treffe. Hvis du hadde hatt denne lasepistolen i lomma og skulle skyte ned en granat, så hadde du greid for den går så fort. Så her er det superkomputere, eller i hvert fall det er nesten blitt vanlige komputere også, for de har blitt så raske, som, som beregner banen den, den finner den, gjør bildebehandling, finner raketten, beregner hvor den skal gå, og så, så sikter den inn og, og treffer. Så i tillegg så er det altså dette her med at lufta ligger jo aldri stille. Det var et problem for disse laserne midt på, på 90-tallet, at de klarte ikke å gjøre beregninger som, som tilpasset laserstålen til turbulensen i lufta, fordi at den laserstålen blir veldig fort ufokusert hvis det kommer turbulens, så det her må, det her må da beregnes inn i selve, liksom, i selve laserutskytingsmekanismen, da, akkurat den strålen skal se ut for å være mest mulig fokusert når den kommer fram. Og alt det gjør, altså, gjøres i løpet av brøk til sekund.
1: Ja. Du, I stedet så hørte vi sånn, hvordan det hørtes med laserpistolsskudd i Stavos, men enda mer er så disse det laserlysablene.
0: Du er unvise til å løpe døgnet døgnet
1: O en ting som slo meg når jeg så denne amerikanske videon Som viste det, det reelle laservåpen som de prøver frem her Det er at den laserstrålen ble jo liggende Og varme den här raketten over relativt lang tid Eller et par sekunder, kanske et sekund, jeg vet ikke Så jeg tenkte, er egentlig det, det mer snakk om Veldig, veldig, veldig lange lyssabler dette her? Altså, altså at du, du har ikke et skudd, men en, en, en lang stråle som du fekter med? Sett og vis er det jo det. Det
2: er jo et my my mye lengre skudd. Du kan, du kan tenke deg en gang i fremtiden, hvis du klarer å få enda mer energi inn, så kanskje du kunde bare kjørt en liten kort puls, og så kunne du kalt den en, en, en lysskudd a la disse pistolene, men det ligner kanskje mer på, på lyssabler i dag. Det er jo den triste effekten at uh, lys lager jo ikke noe lyd, når ja. du fikk forbi, men prøv å ta opp en laserpeker og skydde den på veggen, og det kommer ikke noe sånn tøff lyd ut. Det er mange nerder som meg som har syntes det har vært litt, uh, litt trist. Men uh, de har jo faktisk funnet en løsning på dette her i i disse vognene og disse utskytningssystemene som amerikanerne nå tester. Ja. For det har vært problem for dem at det her, hvis de setter systemet på automatisk, så jobber det så fort og er så stille at det er ikke sikkert at de som sitter i vogna merker at de blir på en gang. Nei. Så de, de må ha et eller annet lydvarselssignal. De sier jo da liksom... Og ja, for det bare skjer et eller annet så har de ikke merket at, at mm.
1: våpenet har operert og har skutt ned. Mm.
2: Det skjer mye fortere enn de klarer å reagere, så våpnet må bare stå på automatikk og få lov å jobbe selv, og så man har håpet at bildebehandlingen er riktig og at det skyter på, på riktig ting. Det er en av med dette her. Men de har jo lagt inn sine egne lydeffekter. De sier jo de har også, liksom akkurat som dere har gjort i programmet her, hentet ned lydeffekter fra Star Wars og Star Trek og lagt in på disse skuddlydene. De, de har sine nerdegener i behold, selv om de sier
1: litt amerikanske forsvaret. Så da, da, da kommer sin. sånn pjo, <laughs> er det et eller annet sånt nå? Det er det de sier i hvert fall. Men kan man se denne strålen? Altså, vanlig i science fiction så ser man jo sånne laserstråler som går hit og dit, og røde skudd som flyr gjennom lufta. Du kan ikke se den. Det
2: eneste måten du kunne sett på var hvis det var en stråle i synlig lys. Det er mer over mot infrarødt, det de, det de bruker her. Og i tillegg så måtte det da vært tåker til lufta, som da sprer lyset tilbake til deg. Så hvis du prøver med en laserpeker i et rum med myrøyk, for eksempel, så kan du se strålen. Men da vil den antageligvis ikke ha fungert. Så dette våpenet her, den typen ting som amerikanerne tester nå, fungerer fortsatt bare under helt optimale, klare forhold. Det kan
1: ikke være skyer, ikke være toke, ikke noe sånt. Okay. Men det kan jo også brukes som en slags lang kniv, da, som i hvert fall gjør skade på som sveiper langs bakken også, hvis man skulle bruke det mot mennesker og ikke mot uh, granater? Det kan det
2: absolut absolutt. Altså, de stiler jo det, dette her som forsvar, men det er klart, hvor man begynner å om våpen, så har jo det alle mulige typer potensielt bruk. Så selv om for av som vokste opp med Star Wars og for frysninger når vi hører Darth Vader snakke, så er det liksom konseptet strålevåpen er kult, fordi det vekker opp noe fra barndomsminnene, men i den virkelige verden, så vil jeg helst ikke ha det. For det kan
1: brukes på like mange ekle måter som et vanlig våpen. Men det kommer? Antageligvis så gjør det det. Er det mye som skal tilføre at man får mye mindre enheter også enn disse svære lastebilene? Det er, det er det... da det mindre blir skummelt, tenker jeg.
2: Det er dette med um, mengden energi som du må putte in og vi har ingen energikilde i dag som er uh, liten nok. Høyst, sannsynligvis, så sannsynligvis vil dette fortsette å være en type forsvarsvåpen. Håpet er at det kan brukes som forsvar mot uh, man si, tilfeldige granater, altså fra, fra smågrupperinger, det liksom i små grensekonflikter mellom land andre steder i verden som ikke har råd til de store systemene, at det kan være billig å utplassere sånne, så det blir det mindre attraktivt å prøve å skyte denne typen små granater på dem. Det er det forsvarsindustrien selv sier. Den offensive bruken sier de normalt sett veldig lite om. Nei, ikke sant.
1: Du, vi skal skifte temaet, Bjørn, og snakke om noe litt mer lyster, <laughs> veldig mye mer lyster, men vi skal holde oss i Stavgårds-universet litt til også. Vi skal snakke om tidsreiser, og vi skal innleder med å gå tilbake til den første star Stavårsfilmen, der Luke Skywalker får se Millennium Falcon for første gang.
0: If the ship's as fast as it's boasting, we ought to do well.
1: What a piece of junk!
0: She'll make 0.5 past lightspeed. She may not look like much, but
1: she's got it where it counts, kid. Det var Hans Orlo der som skrøtte at Miljønum Falken, romskippet, det går 0.5 past light speed. 0.5 past light speed, en en halv ja. 1,5 lyshastighet har jeg fått tolka det som. Ja, riktig. Så den går hvertfall, og det er helt tydelig, de ser det mange ganger at de kjører forbi lyshastighet når de liksom stikker av fra disse svære stjernekrysslerne og sånt. Og nå er det noen seriøse forskere som har regnet på vad som ville skjedd hvis det gikk an, er det Mhm. Mm det er jo litt merkelig. Altså man har hatt den der ideen helt fra, helt fra
2: Einstein komme til postulat om at lyshastigheten er den överste hastigheten. Det kom tidlig på 1900-tallet. Så har man så klart tenkt på, ja, men hva vi brøt den da? Men fysiker har gjerne vært såpass seriøse at man har vet, ikke villet gå dit ennå. Har vi funnet at lyshastigheten er topp? Ja, da, da får, vi, får vi holde oss, holde oss til det. <laughs> For da sier man liksom at det, nei, 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 men det, det går jo ikke. Så, så gidder man ikke rett og slett å regne seriøst på det. Og Samtidig så har det den denne ideen om at helt fra starten, som man tenkt at hvis man faktisk kan reise raskere enn lyset, ja. så begynner det å smake av, av tidsreiser. Ja. Ja, det, kan du reise fortere enn lys, så kanskje du kan komme tilbake før du startet og sånne ting. I den artikeln som vi skal diskutere nå, så starter de till og med med en, en limerik fra 1923, ja. som jeg har til att man har lest opp, du, den er på engelsk. Ja. «There was a young lady named Bright, whose speed was far faster than light. She set out one day in a relative way and returned the previous night.» Så den koblingen mellom overlysastighet og tidsreiser, den har vært der siden 1923 i hvert fall, og ingen har egentlig satt seg ned og gjort matematikken og sjekket hva om. Før nå.
1: Før nå. Nå forskere fra MIT. Ja, det, Michigan Technological oh, Michigan. University. Ja, ok. <laughs> da blir det MTI, det. MTU. MTU, ok. Mm. Og de har regnet på dette her. Altså, bare... Ja, och då såg det var det de har då de ser altså ju helt i
2: starten her tydligt att nej att det går inte annor fly fortare än ljuset. Det är inte det vi säger, mm. men men vad om vi vet at, at så fort ting börjar att bevega sig väldigt raskt upp mm. mot ljusets hastighet så börjar naturen att bli lite rar. Det har vi visst helt sedan Einsteins speciella relativitetsteori som kom i 1905 da begynner liksom tiden å kunne gå saktere, og ting begynner å se lengre ut, og så ting oppfører sig annerledes for noen som beveger sig raskt ut i et romskip enn det ser ut for oss her på jorden. Så det de har forsøkt nå, å, de har satt opp et, et scenario, mm. som minner veldig om Star Wars egentlig. Anta at vi har jorden her, mm -hmm. så er det et som ja. skal begynne å ut utover i verdensrommet. Det har som mål, en planet som ligger ti lysår under Ja, ok. Ti lysår under oss. Ja, mm -hmm. Og så skal det da fram til den planeten, så skal det, romskypet snu, og så skal det komme tilbake igjen. Ja. Så skal det lande. Det er en helt grei ordnet tilstand. Mm
1: -hmm.
2: Og så de gjør det altså to ting. De, de regner ut både de helt generelle ligningene for hva skjer hvis man reiser raskere enn lyset. Og så putter de det konkrete eksempelet der for at det skal bli litt lettere å, å forstå dette her. Mm -hmm. Og så lenge romskypet holder seg under lyshastigheten, så er det jo tålig fornuftig dette her. Altså det reiser ut, det snur, det kommer tilbake igjen. Det er litt sånne effekter med at det bruker mye lengre tid ut enn det, enn det gjør tilbake, fordi at planeten beveger seg fra oss, og tidsdilatasjon og sånne fine ting som man gjerne snakker om i relativitetsteori. Ja.
1: Men det er liksom ikke det det er interessert i her. Nå går det hakket videre. Ja. Hvis det hadde det lyshastighet fra start til mål, så ville det 10 år, 10 år frem og til å gjøre eller? Ja. ja, ok, det var den komplikasjonen det er der, du snakket om. Det er der det begynner å bli gøy. Å oh, ja, ok. Hvis, hvis det faktisk greiser med
2: lyshastigheten, ja. tenk deg at vi, vi sitter her på jorda, så ser mm. vi romskipet, oss kalle millenniumfolken, ja. ta, ta av i mm. lyshastigheten. I lyshastigheten starter I, den der, eller? Ja, den starter. Den, ja. Det er bare annet av Går rett, rett opp i lyshastighet, og kapau, avgår ja. det. Da ser vi, også så følger vi med på den med en sterke teleskop. Vi kan se hele veien til denne planeten ti lysår unna. ja så flyger Millennium Falcon avgår. Ehm uh, og går etter hvert som den kommer lenger og lenger unna så blir det senere som uh, svakere og svakere ut og etter en viss lang tid så kommer den fram. Og i samme øyeblikk
1: ser han tilbake på jorda. Hæ? I, i hvor, den, den er, lander, mm -hmm. det, du ser at den når fram. Ja, den skyter av fra
2: utskytningsrampen og så, land, ja. og så kommer den fram til planeten og i det samme øyeblikket kommer den fram til planeten der ute. Hm.
1: Ringr du? Vänta lite då, nu vi se. Hallå?
0: Ja, hej, det är Björn Somsätt.
1: Här? Björn?
0: Ja, hej. Jag ringer dig från från framtiden. Fra
1: från framtiden? Eh. Uh, jag är lite om lite är
0: lite liksom, i liksom någon kritisk punkt. Eh jag satt och hörte på sändningen och på podcast, i morgon blir det för dig då. Ja. Så hörte jag att det så något fel.
1: Det är sånna fel.
0: Jag sa nån fel. Jag måste bara bara Du du men
1: vänta, du ringer från framtiden nu? Du...
0: Jag ringer från framtiden.
1: I... Jag Ja, förklara.
0: Jag synta mig och så ta ta cykeln. Ja. Det är egentligen ganska gott att cykla. Och så cyklar jag nån nån 100 gånger runt Jora så sånn, nån nära till lysens så sånn, sånn att jag ska räcka och komma liksom, på förhand för jag starta. Ja. För då har jag rättat den feilen då för jag liker inte att se si felting på radio.
1: Nej. Vad sa du som åfärda?
0: Altså, vi vi snackar vi snackade om eller vi kommer ta snacka om vet du uh, så hur lång tid det tar för um, oss på jorden och så se um, Lyse från rymdskepp som ska nå fram till den planeten som är till Lyse och Una ja och så menar jag att jag bara säger 11 år men det det är väl fel vet du så
1: okej det som har sagts att vi sender något i Lyse hastighet ikring där det, det vi snackar om et rymdskepp mot den mm här -hmm. planeten ja uh, og det betyder väl att det tar ti år for denne her tingen etter romskipet å nå fram?:
0: Ja, bortsett fra at du må ta hensyn til relativitetsteorien. Altså det du ser i teleskopet ditt er lyset fra det romskipet. Ja. Det vil bruke stadig lengre og lengre tid tilbake igjen til jorda, siden den er pass langt unna og går såpass fort. Så for oss her på jorda så vil det se ut som om det tar 22 år til romskipet er fremme ved planeten og er ferdig oss nå. Ikke elve, den
1: jeg sa. Okay. så to år, ikke elve. Men du, hvorfor i all verden ringer du meg? Når, hvis du først har tatt en sånn tidsreise tilbake i tid, så har vel det vært mye mer om du kommer og banket på døra og kom in i studio?
0: Ja, altså alle som, alle som har sett en science-fiction-film vet at hvis man møter sig selv fra fortiden i nåtiden, så blir det et romtidsparadokk. Det har vi egentlig aldri testet ut, så jeg tenkte jeg skulle unngå det, altså den artikeln vi ska om eller vi om den den antidratt det är antagligen vi ska dra men jag fantade att det var bäst att vi köpte det. Okej.
1: Okay. Då eh uh, tack för att du du rättade den feilen som vi kommer till att se si, Björn. Jag tror takk, takk. vi sätter det bak till Notia. Ja.
0: Okej. Okay. Ja. Uh, tack tack för en god god sändning ja, okay. Ha det bra. ha det bra.
1: Vi det ta ti år forresten å kikke på denne når den, altså at det er ti år, så... Vi
2: har tatt litt mer, det en komplikasjon vi har glemt, og det er at denne planeten den beveger seg bort fra oss også, med ja. 10 prosent av lyshastigheten. Det gjør det for at det skal bli litt mer interessante resultat, så disse årstallene blir litt mer hård, så det tar litt over ti år.
1: Ok, men det tar, ok, si 11 år da, mm. så kikker man i denne her, og så ser man at den kommer fram, og så lander den? Mm. Så lander den ved siden av det. Men hva har skjedd da? Det, grunnen til det er jo at når den, når den snur...
2: Ja så flyr den jo tilbake igjen mot dig med lysets hastighet. Ja. Så du vil aldri rekke å se. Aha. Og du kunne liksom tenke deg at i en, i en fornuftig verden så ville det vært sånn at ja, da fløy den utover i, i ja. 10 år eller noe sånt, og så så du den bare ikke i 10 år eller noe sånt, men den kom tilbake igjen. Men den der ekstra tidsstrekkingen, når det sett fra jorda, ja. så blir tiden strukket på en sånn måte, at for oss så ser det ut som om den bruker litt lengre tid på turen ut, og så bare puff, så er den tilbake igjen samtidigt som den kom ut dit.
1: Nettopp, ja, så, sånn at, sant, du, akkurat, du ser, du ser lystrålarna som i det den eh, snur. Mhm. Och alltså följer detta romske akkurat parallellt med sina, med sina lystrålarna. Mhm. Mm Okej. Okay. Fantastiskt. Eh, eh, men så, så går det videre. Ja, så går det videre, för då har vi
2: sett vad som sker vid akkurat lysastigheten. Ja. Och så har det liksom sånn, forskjellige utregningar av vannfri lit fortstelnlyse, vannfri my fortstelnlyse. Och den, den som är det er mange forskjellige rare svar der. Den som er virkelig kul, mm. det er når du kommer over en viss sterskelverdi og begynner å flys i 30 ganger lyshastigheten. Det sånn da, kan, da begynner det å bli så sånn at vi kan begynne å tenke på å fly til nabostjerner og sånt nå. Ja. Da er det som skjer. Vi tänker oss at ø, ved liksom, starttidspunktet så skal romskipet fly av gårde fra utskytningsrampen. Tre måneder før det så dukker det opp på landingsplata. Romskipet? Ja. Faktisk så dukker det opp to romskip tre måneder før du flyr. To romskip dukker opp på landingsplata. Et av dem blir stående der, Aha. og det andre flyr av gårde utover i veinsrom. For tre måneder siden. For tre måneder siden. Og så starter da romskipet når det skal. At, ok, det, orgi, det... det originale. Ja, ja. Starter da liksom... Med, når det skal. På. Når det skal, ved liksom t-lik null, som vi kaller det, tidspunkt null. ja. Og så flyr disse begge... Men det et romskip ved siden av, eller oppå? Liksom... Nei, ved siden av, du må liksom lande litt ved siden av, for ikke å, ikke å krasje. <laughs> okay. Okay. Så det, det, det blir stående der hele tiden, ja. mens det andre av de som kom for tre måneder siden, det har da vært på vei, det har vært på vei og går i tre måneder, det kan vi ja. se et stykke der ute. Ja. Og så kan vi da begynne å følge det romskipet ja. som faktisk flyr, det opprindelige
1: romskipet. Ja, ok. Da... Ja, men så må... Vi har en landingsplattform, vi har planlagt om tre måneder så skal vi starte en, en sånn nær utskjutning. Mm -hmm. Og så... Uh og så står det romskipet vårt det står og koser seg inn i hangaren sin mens mekanikerne skrur og sånt. Mm. Og, så, og så dukker det opp, da tre måneder før, så dukker det opp et romskip fra landingsplatformen. To romskip. Et, to, to. to romskip, ja. Et som flyr av gårde og et som blir stående. Ja. Og så går det ti og tre måneder, det er klar for utskytting. Mm -hmm. Man ruller ut dette her fra hangaren, mm -hmm. det, det, man, det originale, ja. setter det ved siden av, og så ja. skyter det av
2: gårde. Og begynner å følge etter, da, det som fløyer av gårde da, for tre måneder siden. ja. Så da er det altså tre romskip ut i spillet her. Det er et som står stille på landingsplattformen, ja. og så er det to som er på vei utover i verdensrommet med litt forskjellig avstand. Og de følger da etter hverandre, utover mot denne planeten, kommer nærmere og nærmere og nærmere hverandre. Aha. Akkurat når de når punktet på bortsiden av planeten, der hvor de
1: skal snu, ja. så møtes de, så blir de borte så blir det borte. <laughs> ja. Ja, okay. Men men det som står der for bakken det blir la ståne. Men det blir ståne. Men det, ja. det har da komte bakken. Ja, det har vært der hele tiden. Det har vært der
2: helt siden 3 måneder før det før i går i dag.
1: Ja, okay. Og hvis det var noen piloter ombord,
2: så... <laughs> det, er, det, det sier ikke artiklen noe særlig om. Å oh, nei. <laughs> det er jo veldig idealiserte beregninger, dette her, altså hvordan dette ville fungere i den virkelige verden, og med paradoxer og ikke, er jo helt umulig å si. Altså, det er jo en grunn til at ja, du, du skjønner hvorfor man sier at nei, her får vi tidsreiser og sånn, og derfor så tror vi ikke noe på den teorien, for at det blir så sprøtt, og det blir så rart med en gang. Men det er litt morsomt da, å gjøre som de har gjort her, å virkelig kverne gjennom ligningene og se vad som skjer. Fordi at den typen ja. tidsreise, altså at romskipet skal dukke opp på forhånd, og du får et nytt par med romskip som da skal altså annihilere, altså de skal annihilere hverandre langt ut i verdensrommet ja. Ja. der, det var ikke så sånn noen hadde sett for seg egentlig at dette her at dette kom, skulle, til kom til å skje. Altså at, at det var det ligningene forutsa. Så tror ganske mange fysikere ble overrasket, selv om man har alltid regnet litt på hva som hadde skjedd hvis man var raskere enn lyset, men det er jo ingen som har gjort det, som jeg har sett i hvert fall,
1: ja. så grundig som disse forskerne her har gjort. Ja, og de kan selvfølgelig ikke si noe man kan gå bort og ta på disse her romskipene mens de står der og sånt. Det så, i, 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 hvis man hører på nyheter fra kvanteverden, så snakkes det om virtuelle partikler som bare oppstår litt, og så er det eh, en stund uten at vi kan ta og på dem, og så smelter de sammen, og så blir det borte Man låner litt energi fra tidrommet eller noe eller annet. Ja, det blir omtrent det samme typen oppførsel, bare at altså, her er det virtuelle romskip.
2: Virtuelle romskip. Her er det liksom hele romskipet, så kan du diskutere vilket som er det virtuelle, vilket som er det virkelige. Og... Ja, men det her er jo en gavepakke til alle som vil lage litt kreativ ja. science-fiction. Det Star Wars-filmen, hvor Millennium Falcon skyter av gårde fra Mos Eisley, ja. hvis den da faktisk skal skyte av gårde, i en og en halv lyshastighet. Ja. Det er det som liksom underrønt terskelig verdier, så det burde ikke dukket opp før det dro. Men innholdet, før det faktisk kom tilbake igjen. Hvis, hvis noe regnet at den skulle da ut til Alderaan og tilbake, ja, noe, så burde det egentlig ha dukket opp et ekstra romskip der også, på ja. sånne måter. Så kunne jo
1: Jabba tatt det i stedet. Det hadde gjort for Star Wars enda sprøere. Ok, ja. Mettopp, nå ble jeg swimmeren. Jeg tror vi hører på en liten lyd fra «Back to the Future». min eller fan i min dock. Pa. Are time machine? What of a DeLorean? Ja. <laughs> right. tror vi ska låta det ligga i burn så uppfordra uh, folk till att gå och läsa detta här. Man kan höra också på på Whitenedates din podcast for att höra eh mer om detta här vi ska höra på et lite klipp till för vi ska skifta tema och nu ska vi til en klassisk klassisk science fiction film nämligen flyen. There is a limit
0: even to the imagination. Human teleportation. Molecular decimation breakdown and reformation is inherently purging our greatest creations meet our deepest fears
1: something went wrong
0: Seth when you went through something went wrong
1: you are about to go beyond that limit Ja, det var uh, lyd fra fluen, hvor selvfølgelig hovedpersonen går inn i en teleportmaskin, litt sånn som man har i Star Trek, hvor de beamer sitt og ditt, sammen med en flue, og så krysses de, blir det en halvt flue, halvt menneske. Bjørn Somsøtt. dette her er den klassiske teleporteren. Hva er det som egentlig foregår i en sånn teleporter i teorien?
2: I teorien er at du tar, uh, ja, jeg går inn i teleporteren, kroppen min er satt sammen av masse små molekyler, og som de forklarte i denne traileren her også, det er molekylær nedbryting, du plukker molekylene og atomene fra hverandre, og så sender du et av dem på en eller annen mystisk måte over til en annen maskin, og så bygges man sammen igjen der borte.
1: Ja, det er både i denne filmen og i, sikkert sånn det foregår i Star Trek også. Det er det, altså et eller annet må man jo gjøre i science fiction
2: for å komme over denne lyshastighetsgrensen, ja. og det at det tar så lang tid å komme seg fra et sted til et annet, ja. det å teleportere er en perfekt måte å gjøre det på. Ja. Puff, så er det et
1: og så har vi også da hørt støtt, og stadig nå kommer det dryppende nyheter om at eh, nye gjennombrudd i teleportering, det er bare det er en liten hake, det er noe som heter kvanteteleportering. Og jeg har prøvd å finne ut hvordan, hvordan eh, høres det ut, og her er en typisk klipp om kvanteteleportering som man kan finne på internetet. We can use this technique of quantum kvanteteleportering, where effectively
0: we make a joint measurement of this quantum particle with another quantum particle that is entangled remote with a remote quantum particle.
1: Ja, tror inte att ni ger. Det, det hörs <laughs> ikke lika sexy ut. Men men det
2: är nog reellt Björn som sånn sett. Detta är det tycker det har en en kaffediskussion i att vi villkorlig fysikinstitut runt omkring i världen. Det är det så sånn man prater om om for för tiden. man kanske har kanske låns det ordet litt vel fritt. For det er virkelig noe som flyttes fra et sted til et annet, litt sånn puff, men å kalle det teleportasjon, etter mitt syn, er å dra det litt langt. Ok, det bare gjør det litt, kanskje området litt mer sexy. Ja. Men hva det som skjer da? Jo, elementære partikler, disse minste byggesteinene i naturen, ja. de har den herlige egenskapen at i motsetning til deg og meg, så er de nesten prikkelike, alle sammen. Sånn at hvis jeg tar, si for eksempel, et elektron, liten partikel og får den til å fly av gårde med en viss fart, og så tar jeg et annet elektron, så får jeg den til å fly av gårde på farten, så er det umulig å skille de to fra hverandre. De er prikk like. Og da kan du begynne å tenke at kanskje vi ikke trenger å faktisk flytte elektronene. Jeg kan bare få overført alt som betyr noe om det. Hvis elektroner var, hvis nå var, var mennesker, da, så, så måtte jeg ha overført liksom, informasjon om lengden på armene, hudfargen, hvor alle førfløkkene er, hvilken hårdfarge det er, om det har bart eller ikke, en hel hev, sånne ting. Mm. Mens for elektroner så er det egentlig bare ja, det er fart og spin, som er to små egenskaper som stort sett trengs å, å overføres. Det viser seg at der er det muligheter i, i naturen. Det han kalte entanglement, eller sammenfiltrede tilstander. Vi kan uh, ta to sånne elektroner, partikler, ja. og sette dem i en sånn tilstand at uh, hvis jeg dytter litt på den ene, så skjer det noe med den andre. Dette er et sånn kvantfenomen som det har tatt lang tid for fysiker å akseptere, men det, det går an. Så kan jeg ta et sånt elektron og beholde det her, så kan jeg ta det andre og flytte bort i den der boxen hvor vi har lyst til å flytte noe over til. Ja. Og da ser vi at hvis jeg gjør med elektronen mitt her, så vil det automatisk skje noe med elektronene der borte, uten at det går noe signal
1: imellom. Ok, og da har man på en måte bare overført ja, ja, den blir en kopi av det du gjorde med den første.
2: Hvis det er det man kan bruke det til. Altså hvis jeg gjør, en, gjør denne dytte på mitt elektron på en veldig spesiell måte, at jeg tar, hvis jeg har ett 3D-elektron ja. som er det jeg har lyst til å flytte, det har en bit informasjon som jeg vil ha, sier at, ja. at jeg brukte det som en, en bit i en kvantedatamaskin eller et eller annet sånt, så kan jeg da dunke det borti det elektronet jeg har her ja. på en sånn måte at til dette første elektronet flytter seg bort i den andre, andre boksen. Så da har jeg overført informasjon uten at det har gått noe signal imellom,
1: men, men du, må, du må likevel sende den der første agoret i, i underlyseshastighet, på en måte. Ja, må. men, kunne, men er det da prinsippet, og vi snakket vi jo til så spekulere her i sted på, på dette her med at hva hvis man kunne reise overlyseshastighet, selv om man ikke kan gjøre det. Mm -hmm. Så la oss spekulere litt videre. Kunne vi putte Bjørn Samseth inn i en sånn maskin, sammen med en like mange kilo med elektroner og eh, protoner og ja, atomer, rett og som kopierte, kopierte sammenfiltret alle disse partiklene med Bjørn Samsvett. Så sendte vi en boks med disse partiklene mm. ut til Pluto, for eksempel. Og yep. så overførte vi alle egenskapene fra
2: deg til mm. dem. I prinsippet så kunne man tenke seg at man kunne, kunne gjøre det. Det, det. det krever at jeg da godtar å gå in i en maskin som plukker mig fra hverandre, partikel for partikkel, og at det finns en maskin der borte som da klarer å sette meg sammen igjen, partikel for partikkel, i nøyaktig den tilstanden som jeg er nå, med alle koblinger i hjernen, så jeg får alle minnene mine og allt annet. Og at dette gikk han å gjøre på en tidsmessig måte. Altså når du ser en Star Trek-klipp, for eksempel, fra ja. teleporterne der, så er det vim i oppskatt i, og, så er, det, og så, er det, så er man oppe. Da kan man begynne å tenke, da. hvor mange partikler er det egentlig i kroppen min? Ja. Det er uhorvlig, uhorvlig mange. Det er så, som, så, såpass mange at det er, altså, det er vanskelig å prøve å sette noe fornuftig tal på det, fordi det blir liksom tall større enn, større enn antall hjerner i universet, og sånne... sånne i det, i hvert fall i galaksen, sånne, sånne Så skulle jeg da overført vart eneste sånt, ja. Selv, altså selv om du antar en helt vilt avansert teknologi med overføringshastighet og liksom prosesseringen at altså du må gjøre for hver enkelt bit, så ender det opp at det tar
1: noen millioner år for hver overføring. Og da er liksom, skjermen er litt borte da. Ja, det blir ikke som å bare bime sig bort til jobben, for eksempel. Det er litt mer som så. Men hva er det man har klart å få til da? Fordi man har klart mer enn elektroner. Det liksom...
2: Ja da, man har klart, klart informasjonen i, i større partikler også, helt oppe i noen, noen sammensatte molekyler. Noen litt større sammensatte molekyler har man har man klart, og i de minste partiklene så har man klart å overføre og egenskaper opp i over 140 kilometer av gårde. Det er ganske langt. Ja. Sendt information over 140 kilometer uten at det har gått signal imellom der. Og dette er såpass nå at det skal man begynne å bruke i hvert fall den, den sammenfilteringsideen som er veldig tett knyttet sammen til dette teleportkonseptet skal man begynne å bruke i ordentlig satellittkommunikasjon for å få til helt, helt sikker kryptering.
1: Men dessverre, men dessverre Sonseth, så er det sånn at, at vi klarer ikke å overføre informasjon raskere enn lyset. Allikevel, det er noen begrensninger her, ikke sant?
2: Det er det. Det er noen fundamentale begrensninger. Vi kan overføre informasjonen, men vi kan ikke bruke den til noen ting. Nei, ok.
1: vi avslutter, kan vi ta en oppsummering av framtidens teknologier som er her i dag. Vi startet med lasere. Hvordan ligger de an?
2: Laservåpen har vi allerede, i hvert fall i store ting som at de må kjøres rundt i lastebiler. For, militær rundt omkring i verden bruker sånt allerede i dag. Tidsreiser? Nei. Oi. <laughs> nå har vi utregningen om hvordan det ville vært som vi hade kunnet fly raskere enn lyset i hvert fall. Ja. Teleportering? Nei, bortsett fra får de aller, aller minste partikeln i naturen. Det er kanskje kult nok, bare det.
1: Takk for at du var med i Eko. Fysiker Bjørn Sonseth ved Cicero Center for Klimaforskning. Du har hørt en podcast fra NRK P2.